0: Soy Brenda y estás a punto de escuchar Dadaista, el podcast en el que romperé esquemas sin un tema en específico, más allá que la libre expresión. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brenda Georgina Orozco y estás a punto de escuchar el quinto episodio que se titula Lo que nadie nos enseña del amor. Para esta ocasión... Tengo un invitado muy especial, pero bueno, siempre tengo invitados especiales. <risa> pero antes que nada, quiero eh, dar las gracias a mi compañero Alberto Vázquez de Mazapán Digital Media por esta eh, este espacio que aparte lo pone súper bonito con plantitas y toda la onda para la grabación del podcast. Alberto, muchas gracias, Brenda. Todo para ti. Así es Alberto, de hecho es un amor Ya lo han visto, me imagino eh, Ahí en las publicaciones del, del blog Pero en fin, continuando con el tema Lo que nadie nos enseña del amor Primero que nada Quiero compartir un poquito y abrir mi corazón Cómo fue que llegué a este tema Era eh, 2019 Por ahí de noviembre Me sale una publicación En mi Instagram En los, eh, los Instagram, Instagram Perdón, Stories y eh, viene el siguiente texto que voy a leer nada más denme chance porque no me preparé para prender mi celular. Voy, voy, voy. Ok, ahora sí. Dice lo siguiente, y eran de cuenta que me estaban hablando a mí. Sé tu yo real para traer una relación real. Si te sientes perdido o listo para rendirte, en las relaciones si sientes que no queda nadie bueno si acabas de terminar una relación reacciona esta historia para más información entonces yo me quedé ¿qué hago? reaccioné la verdad un poco con temor de hacerlo porque a veces no nos no es tan fácil aceptar que las relaciones no nos han funcionado digo sabes que debe de haber ahí un un detrás ¿no? un back eh, pero fue un poco difícil. El caso es de que reaccioné y yo creo que inmediatamente la otra persona me, me contesta y me saluda muy amable, muy, muy simpática. Es, es mujer, mi invitada. El caso es que de ahí me dio confianza, me meto a su perfil, me doy cuenta que es de Mexicali igual que yo y que tenemos amigos en común. Y bueno, me dio mucho más confianza. Seguido de eso, pregunto a un par de personas si conocen a mi invitada y me dicen que sí. No indagué mucho, no me interesó, dije, bueno, va, a mí me gusta vivir las experiencias y dije, quiero saber de qué se trata este programa. Y ya para no hacerla tanto de emoción, quiero presentar a Lisa Astorga. Ella es psicóloga, tiene certificaciones en coaching
1: y, bueno, ¿cómo estás, Liz? Hola, Brenda. Y hola a todos ustedes. Muchas gracias por estar, por estar aquí escuchándonos. Este, y muchísimas gracias a ti, Brenda, por invitarme a este podcast. Estoy súper feliz de que estar aquí acompañándote y platicando un poco sobre la, el tema de las relaciones y todo lo que nadie nos dice de ellas.
0: Exacto. Bueno, eh, está súper interesante porque era este programa que viví con Liz era de ocho semanas, que en realidad el día de ayer platicamos, para esto todo fue online, siempre nos veíamos en una plataforma, este, en video, pero nunca nos vimos en persona hasta el día de ayer. El caso es que yo ya le había dicho por ahí del que será como tercer o cuarto episodio, perdón, eh, bueno, reunión que tuvimos, que me gustaría después del de vivir toda esta experiencia, hacer un podcast con ella, un episodio. Eh, el caso es que eh, cada, cada nueva sesión que tenía con ella era darme cuenta de cosas que, a pesar de mi edad, que más de allá de 30 y tantos años, este, no, no sabía que estaba haciendo mal o no sabía que... Sabía que a lo mejor no me estaba relacionando con las personas adecuadas, pero no sabía ni por qué. El caso es que por eso estoy haciendo este episodio para ustedes, porque estoy segura que a lo mejor tú te encuentras en pareja, estás casado o casada, estás, eh, tienes novio o novia, a lo mejor estás soltero o soltera, pero te estás preguntando por qué no está funcionando esta relación que estoy viviendo. Te aseguro que el día de hoy vas a entender un poco el por qué. Entonces, eh, bueno, Liz, cuéntame quién eres. Para empezar, ¿por qué estás aquí? Este, ¿Qué es lo que yo vi en tu Instagram? ¿A qué te dedicas? Etcétera.
1: Claro que sí. Bueno, son ahorita dos temas de a qué me dedico, ¿no? Primero que nada soy Lisa Astorga, soy coach de vida. Cuando yo te conocí, me era coach de relaciones y era el tema que comenzamos a hablar durante las sesiones. Es un tema que me apasiona, me gusta muchísimo. He descubierto cosas que han ayudado a otras personas de maneras extraordinarias en sus relaciones y en sus vidas, a, pues a tener momentos de claridad por los cuales sus relaciones estaban funcionando. Pero durante una meditación me di cuenta que aunque es un tema que me apasiona muchísimo y que ayuda a muchas personas, mi tema está en otra parte. Mi área está en ayudar a personas que se sientan ansiosas, que se sientan estresadas, que se sientan depresivas, ayudarlos otra vez a sentirse curiosos por la vida otra vez a volverse a sentir felices porque tienen una plantita enfrente de ellos porque pueden respirar porque se están comiendo una, una manzana volverse a sentirse conectados con la vida es lo que ahorita me mueve a mí entonces son dos temas que vamos a estar hablando aquí ¿verdad? Y eso es lo que estoy haciendo. Sí, claro. De hecho, fui de
0: las afortunadas de vivir esta experiencia y que de verdad sí, ayer que platicaba con Liz, le digo, sí, siento que hay un antes y un después porque después de toda esta información que me di cuenta respecto a mí, respecto a las parejas que, que he tenido, le digo, estoy ahorita como súper emocionada porque quiero y mira que me da mucha flojera vivir esto de volver a, a conocer una persona y este rollo ya a cierta edad como que sí te da flojera lo quieres vivir pero te da flojera el caso es que le digo ahora sí siento como que toda la emoción del mundo para, para aplicar lo que aprendí contigo Liz eh, aquí hay un tema interesante que me gustaría tocar y porque era uno de los puntos que venían en el programa ¿Quién soy en una relación? ¿Qué es lo que estoy proyectando? Eh, vamos a hablar un poquito sobre los sistemas de apego afectivo, que eso fue donde yo, pum, para mí fue como información nueva y darme cuenta qué es lo que estaba pasando conmigo. Uh -huh. Platícame, Liz.
1: Claro que sí. La primera parte, ¿quién soy? ¿Quién estoy siendo dentro de una relación? Es importante que obtengamos claridad. O sea, mis relaciones no están, no están funcionando, pero ¿qué rol estás tomando? ¿Eres mujer? ¿Eres hombre? ¿Pero estás... Mostrando una mayor energía negativa, perdón, eh, femenina, una mayor energía masculina. ¿Qué, ¿Qué rol estás tomando? De repente las mujeres. Como queremos ser súper buenas, pues tomamos el rol de la mamá, tomamos el rol de enfermera, tomamos el rol de porrista, tomamos el rol de, de hacer todo lo que tú quieras que yo haga. Entonces, ¿qué rol estás tomando? Y eso es súper importante que tú comiences a hacer una introspección de quién has venido siendo. ¿Quién has venido siendo? ¿Quién has estado dejando ser tú en tus relaciones? De repente tú puedes ser una persona súper fuerte en todo lo que haces, puedes ser una persona que le va bien en sus negocios, le va bien con su familia, le va bien con sus amigos, pero en sus relaciones se vuelve una persona súper sumisa y esto es porque trae unas ideas o traes unas... Eh, sentimientos guardados desde que tú estabas niña, que tú comenzaste a ver que así se comportaban tus papás o los adultos a tu alrededor, o comenzaste a ver películas y viste que las mujeres te tienen que vestir súper sexys para llamar la atención de los hombres y pues ahora tú lo haces porque tu meta en la vida es casarte y estás tomando roles y estás tomando posiciones que al final de cuentas no, no son lo que... Te ayudan a que tú formes una relación estable. Uh -huh. Entonces hay muchos roles. Ahorita no, no, no me puedo meter como de lleno a eso, pero, pero sí comienza a ver quién estoy siendo en mis relaciones y por qué estoy dejando que eso suceda. ¿Ya? Como de dónde viene, ¿dónde lo aprendí? ¿Cuáles fueron cuál mis modelos a seguir que yo estoy teniendo sobre las relaciones? Que fue algo de lo que platicamos un poquito, ¿no? Ajá. Y de sí.
0: hecho, eh, hace un par de días estaba yo viendo mis cuentas de memes, este, <risa> <risa> que me encanta ver y más en el día. Ay, me mandaste uno genial. Ajá. Y me sale el meme y es... lo voy a describir y de hecho hasta voy a citar qué cuenta es porque es de una, de una amiga. Digo... <risa> No sé si era secreto, pero eh, me sale este meme de... Aquí está. De cuenta específica para estalquearte. Me sale un muchacho eh, con un en una mano, trae unas papitas, en la otra mano trae pues como un refresco, y las papitas dice una celosa, el refresco dice un mentiroso, y lo está metiendo o vertiendo todo en una licuadora, y abajo dice una relax, relación tóxica. Entonces hago print screen, y se lo mando a Liz y le digo, no, no, no. O sea, uh -huh. tacho celosa y pongo ansiosa. Tacho mentiroso y dice evasivo. Uh -huh. Es parte de lo que yo aprendí con Liz. Cuéntanos de esta uh -huh. maravilla que de ahí... <risa> si entendiéramos con quién nos estamos relacionando,
1: las cosas serían súper diferentes. Súper, súper diferentes. Aquí va un poquito... Uf, este tema me fascina. Yo duro horas hablando de esto, pero voy a tratar de resumirlo. Una persona se puede... Su sistema de apego, un sistema de apego es cómo tú te relacionas con los demás, cómo tú te vas relacionando con las personas a tu alrededor, a las personas que les vas tomando a precio, a las personas que vas dejando que, que formen parte de tu vida, a las personas a las que les vas abriendo tu corazón. Tenemos sistemas de apego. Eh, se, se abren o se pueden catalogar en el seguro y el inseguro. Y el inseguro se subdivide en ansioso y evasivo. porque es importante? Porque todas las personas lo hacemos. Todas las personas nos estamos ya apegando hacia alguien y lo hacemos... Tomamos una, un sistema apego de forma inconsciente. Uh -huh. Entonces una persona segura en sus relaciones es una persona que te va a decir eh, lo que estás sintiendo en el momento, sea bueno, sea malo. Si tú le haces sentir bien y te dice que te, que te quiere, que oye, pues gracias por este tiempo, este, me lo estoy pasando súper bien. O si lo hiciste enojar, te va a decir, oye, esto que estás haciendo me está molestando y te va a marcar los límites. No te va a ofender, pero te va a decir, oye, hasta aquí llegamos eh, este límite y te vas a ver expresar de una forma eh, en la cual no te va a hacer sentir mal lo que está pasando por su mente, lo que está pasando por su corazón, diferente a una persona insegura. Una uh -huh. persona insegura ya si es ansioso, pues comienza a tomar, a hacer como muchos juegos. Y muchos juegos es el te dejo de hablar para que tú veas que me hiciste sentir mal. O en una relación, por ejemplo, una persona ansiosa es de que, ah, pues... Ya no me está prestando mucha atención, entonces voy a hacer que se sienta celoso para que, sea, para que vea lo que se está perdiendo. Y una persona evasiva, cuando comienza a tener sentimientos por una persona, para esta persona evasiva es como si le estuvieras quitando su libertad, uh -huh. su sistema nervioso lo comienza a sentir como si se fuera a morir, como si lo estuvieran encerrando. Entonces la persona evasiva, cuando comienza a tener sentimientos por alguien y la persona está muy cerca, es como quítate porque ocupo mi espacio. Claro. Entonces a grandes rasgos esto es lo, que es lo que es ansioso, lo que es seguro, lo que es evasivo. Y en tu, en tu, en tu meme, eh, una persona ansiosa y una persona evasiva son las personas que forman relaciones muy tóxicas porque forman un ciclo en el cual la persona ansiosa quiere mucha cercanía y el evasivo quiere, quiere mucha libertad. Entonces es un como estirar y afloja O sea, uh -huh. un, un, vamos a estar juntos y luego hay que soltarnos. Uh -huh. Y generan mucha ansiedad en el ansioso y en el evasivo también porque es como yo quiero más libertad y ¿por qué no me la das? Y el ansioso yo quiero más cercanía y ¿por qué no podemos estar más juntos?
0: Claro. Y de hecho, eh, pues ayer que estábamos platicando platicamos al respecto, ahora sí que puro plática, ¿no? <risa> Pero platicamos al respecto de como si fuera química, ¿no? O sea, sí. lo peor que pudiera existir en la vida es el evasivo y el ansioso juntos, ¿no? Eh, y está interesante porque un, un seguro, según entiendo lo que he aprendido contigo, Liz, eh, un seguro, si se relaciona con un evasivo, si el evasivo lo está viendo, comportarse con un evasivo, el seguro dice... Bueno, no importa, pues uh -huh. yo eh, sí me gustas, pero yo continúo con mi vida, uh -huh. no pasa nada. Y el evasivo lo puedes sacar de onda uh -huh. y al evasivo lo puedes jalar al sistema de apego afectivo de seguridad. Algo así entendí, ¿verdad? Mm,
1: algo así. Eh, los sistemas de apego vienen mucho en la... están ya en tu sistema nervioso central, uh -huh. ¿ya? Entonces, un, un seguro su sistema nervioso no tiende a alterarse tanto como el de un inseguro, o sea, un evasivo, un ansioso, no tiende a alterarse tanto. Uh -huh. Entonces, cuando sucede cualquier situación que al, que al inseguro, como lo saque de onda... Como el seguro está en, está en un nivel muy calmado, está muy tranquilo, eh, sabe lidiar con sus sentimientos, sabe procesar lo que está pasando, lo que está pasando allá afuera no le afecta tanto. Y puede hacer que una persona que está alterada se calme, porque Ajá. él mantiene la calma. Entonces, claro. por ejemplo, el evasivo que diga, ah yo ocupo mi espacio, lo que sea, no es que al, al seguro no le afecte, sino que va a saber procesar sus sentimientos y de una forma que no altera al evasivo, se los va a poder comunicar y como el evasivo no se siente atacado, comienza también a calmarse. Uh -huh. Eso es lo que sucede. Ok. Eh,
0: hubo una estadística que me dijo Liz uh -huh. y cuando me la dijo fue como pum. Me dice, te has preguntado por qué dicen eh, las personas o las mujeres específicamente ay, pero es que no existen hombres buenos, este, ya no queda nada bueno, este, son hombres muy difíciles o no, no les gusta relacionarse, algo así me habías mencionado. Ajá. Entonces me dices, bueno, lo que pasa es que 50% de esa población son seguros, 25 son evasivos y 25 son ansiosos. Ajá. Entonces los 25 eh, de ansiosos y 25 de evasivos son mayormente los solteros. ¿No? Así es. Sí, sí, sí. Sí,
1: tristemente. O sea, si eres una persona segura, lo más seguro es que ya encontraste a tu persona y sea quien sea, tú vas a hacer que la relación funcione, ¿ya? Porque como una persona segura eh, no, no le busca tantas, como tantos defectos a su pareja. Entonces, una persona segura tal vez no le gusta, no sé, que esta persona con quien está fume pero se lo sabe comunicar y le dice, oye, este, pues vamos a, a trabajar juntos, a que tú dejes este vicio o cualquier otra cosa que no le guste. Pero un evasivo, un ansioso, un evasivo pues sobre todo. Va a ver a que su pareja hace algo que no le gusta por decir cualquier cosa, ¿no? Como, ay, le habla a mi mamá en las mañanas y pues es mi mamá. O sea, se agarran de cualquier cosita y dicen, no, pues no me gusta que haga eso, entonces ya la relación no va a servir, uh -huh. ¿sí? Contrario a lo que hace un seguro que es como, oye, pues esto que estás haciendo no me gusta, hay que trabajar entre los dos para, que, para poder llegar a un acuerdo. Y por eso es que los seguros son duran mucho menos tiempo como en, en el mundo de las citas uh -huh. y a la persona que más vas a encontrar en una cita son a personas evasivas y ansiosas porque uh -huh. no han sabido lograr que comunicar sus sentimientos, no han sabido procesar lo que está ocurriendo en sus cuerpos cuando le, abran, le abren su coracito, corazoncito a alguien, eh, no, han, no han sabido manejar lo que ocurre en una relación, llegar a acuerdos y es por eso que entre más grande estés, más difícil se te hace porque, ¿cómo le diremos? ¿se te fue?
0: <risa> no sé, pero estoy sintiendo una lágrima que cae sobre mi, sí, <risa> sobre mi mequilla. No es imposible, no es no, imposible. No, es que
1: no. Solamente Ajá. tienes que saber que cuando tú vas a citas, uh -huh. tienes que saber diferenciar a cuáles son los evasivos para tú decir, ¿sabes qué? Si, o sea, si tú fueras una persona segura pues no importa, ¿no? Porque tú puedes hacer, como un buffer, tú pudieras hacer que esta persona eh, calme su sistema nervioso y hacen la relación funcionar. Pero si tú sabes que eres una persona insegura y luego estás en una, en una cita con una persona insegura, pues desde ahí, aunque te sientas súper atraído de esa persona, saber que la compatibilidad no está. Ajá. Y que esta relación tiene todas las de perder. Entonces, desde un inicio decir, oye, ¿sabes? Me, me gustas como persona, me siento atraída hacia ti, pero pues no va a funcionar y puedes decírselo puedes simplemente tú como procesarlo y, y soltarlo y dejarlo ir porque aquí lo que importa es tu felicidad eh, los sistemas de apego algo que no les comenté regulan tanto tu sistema nervioso que pueden hacer que tú tengas éxito en la vida o que te super deprimas que la relación sea todo de ti uh -huh. o sea, no sé si has visto personas que les ha ido súper bien de repente y luego entran en una relación y como que todo su demás mundo se, se acabó sí. y es porque son personas que en sistemas de apego inseguro o evasivo más los inseguros que entran en relación con evasivos y pues toda su energía se va allá porque parte de entender los apegos es saber que tú formas una relación tan especial con esta persona que literalmente regula tu sistema nervioso Sí, uh -huh. literalmente regula tu ritmo cardíaco, eh, regula tu respiración, de ahí la importancia de estar en una relación sana. Uh -huh. Entonces, si tú logras saber esto de la, desde la primera cita y decir, uff, está guapísimo, me encanta, pero es, es otra persona insegura, no va a funcionar. Pues cuánto tiempo no nos salvaría.
0: Claro, yo eh, al menos lo que fui aprendiendo poco a poco con Liz es me hace un test. Les voy, <risa> les voy a, a dar como un spoiler. Eh, la buena noticia es que si ahorita tú estás escuchando este episodio y quieres vivir un programa como el que yo viví con Liz, lo puedes hacer si mencionas durante este mes de febrero, aprovechando por época de, de, del amor y la amistad, eh, mencionas que escuchaste conmigo en Dadaísta. Sobre este tema, Liz todavía está dispuesta a vivir este programa eh, como una, eh, como algo especial, ¿no? Porque sí. ella quiere empezar a hablar uh -huh. de otros temas. Y de hecho, este tema que estamos tocando lo mencionas en, ¿qué fue tu segundo episodio del, del podcast? Porque también Liz tiene podcast.
1: Sí, 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 lo mencioné ahí. Uh -huh. eh, me, sí, me parece que fue, ya ni me acuerdo si fue el Creo que fue el seguro. segundo. Uh -huh. Ajá. Pero sí menciono un poco de ese tema. Y um, les digo, es un tema que, que me apasiona, es un tema que cuando ya entiendes, uh -huh. te da como una herramienta súper poderosa en la cual puedes comenzar a diferenciar lo que sí y lo que no. Pero sí, yo, yo voy a comenzar a hablar próximamente de otros temas, pero como estamos grabando este podcast uh -huh. para ustedes, sí dije, ok, febrero, les dejo abiertos estos programas de relaciones... Y ya en marzo ya definitivamente se cierran. Yo ya para mi público ya lo cierro el 15 de febrero, pero para ustedes como sale el 12 lo voy a dejar todo febrero.
0: Ok, y sí, de hecho, eh, quiero platicar un poquito mi anécdota, ¿no? Ajá. Para, eh, para esto yo, en, fue en noviembre cuando empiezo a vivir el programa con Liz, entonces estaba... Ya tu podcast salió más o menos también, ¿no? Como en noviembre. Más o menos. Entonces, todavía escuchaba el podcast, eh, un episodio, y luego me tocaba vivir de lo que habló en el podcast conmigo. El caso es que en cuanto escuché el podcast, yo dije, yo soy ansiosa. <risa> ya me hace el test. Y de hecho, recuerdo perfecto. Me salieron 10, eran 10 puntos uh -huh. en ansiosa, eran 9 en segura, y uh -huh. dos de evasiva. Uh -huh. Entonces dije, bueno, estoy tan mal. O uh -huh. sea, estoy como que ya queriéndome emigrar uh -huh. a la seguridad, pero ¿qué es lo que me está reteniendo? También me di cuenta, y pues yo sé que a lo mejor es muy personal hablar de este tipo de cosas, pero me interesa... En mí realmente siento que sí es un antes y un después de información que no sabía, que no entendía, pero me he relacionado mayormente con evasivos y no uh -huh. me daba cuenta porque, por un lado... Amorosos, cariñosos, etcétera Pero pum, de repente Por ejemplo, ah bueno, y nos vamos a ver tal día Y no había respuesta uh -huh. Entonces fue cuando me empieza a hablar un poco de la personalidad De los evasivos, de los ansiosos, de los seguros Cuando escuché el evasivo dije, no manches O sea, le empecé a poner caras y nombres a todas <risa> las personas Y ya después que me empieza a hablar del seguro Casi lloro porque digo, qué padre sería estar con una claro. persona segura Claro. Entonces, eh, ya después, la verdad que sí recomiendo vivir este programa porque fueron más, este, pues, ¿cómo lo denominamos? Los charts eso del, si eres del 70, del 10%, etcétera, que no quiero hablar del tema porque me gustaría que vivieras. Sí, las estadísticas, ¿no? Uh -huh. Este, de qué tipo de persona eres al momento de que quieres, pues, ligar con alguien, Ajá. etcétera. Y también me di cuenta que tristemente soy de las personas que me dijeron, no, tú no le sabes a los hombres, los hombres te tienen que hablar a ti. Entonces también me he portado como una super diva. <risa> Entonces también es parte de, de la bronca, no? Que, que me ha se ha manifestado un poco en mis relaciones amorosas. Ajá. Sí, eh, de verdad siento que es una atención después. El día de ayer fui, salí con una amiga a un bar y hubo un par de tips que me pasó eh, Liz que empezar a aplicar y ayer las aplicaba y mi amiga no es que deberíamos de... no, espérame no. yo voy,
1: <risa> yo voy <risa> no, no, no. y déjame
0: vivir esta experiencia y logré luego te comparto de qué se trata Super. porque no quiero de verdad no quiero dar muchos spoilers porque de verdad si tú eres no importa que seas soltero o soltera que eres casado si estás ahorita en un noviazgo, si, o sea, la relación en la que te encuentras sentimentalmente, pero sientes como que hay algo que no te está cuadrando, si es importante saber qué es lo que estamos viviendo, porque creo que todos merecemos una, una relación segura, Liz. ¿Qué opinas al respecto?
1: Todos, todos merecemos estar en una. Y así como regula tu sistema nervioso, eh, pues qué bonito estar con una persona segura, porque esta persona... Les voy a contar un estudio eh, que hicieron para, para que me entiendan un poco más esto. Pusieron a mujeres, las pusieron en tres, en tres situaciones distintas. Pusieron a una mujer, por ejemplo, en un cuarto sola y le dijeron que le iban a dar una descarga eléctrica. Y le estaban midiendo sus respiraciones, le estaban midiendo eh, los ritmos respiratorios, la frecuencia cardíaca, le estaban midiendo en su ¿Cómo se dice? ¿Lo, eh, ¿Lo ponen en el cerebro? Las, pues, son?
0: las
1: ondas. Pues, las, le estaban midiendo las ondas cerebrales. Ah,
0: vamos a poner eh, captadores de registros de señal cerebral. ¿tú? Ok,
1: me gusta. Eso. Eso, okay, okay. entonces le estaban midiendo las ondas cerebrales. Uh -huh. ¿O cómo le llamaste? Captadores de registros cerebrales. De, de ondas de... cerebrales.
0: Señales cerebrales. Okay, qué complicado. Registro cerebral. Muy ¿no? bien. Entonces sí, le
1: estaban midiendo la respiración, le estaban midiendo la frecuencia cardíaca y las ondas cerebrales y la mujer se alteró muchísimo, ¿sí? Aún no le habían dado la descarga eléctrica, pero se, se alteró muchísimo. Después en otro, en otro cuarto pusieron a una mujer y le dijeron lo mismo, pero lo, le hicieron que tomara de la mano a una persona desconocida y lo que notaron fue que la mujer se alteró, pero no tanto como la que estaba sola. Y en otra habitación pusieron a una mujer, bueno, eran, eran muchas, de, les Ajá. estoy diciendo una, pero son, lo hicieron a gran escala. Ajá. Y en otro cuarto pusieron a una mujer y le dijeron que lo mismo, pero ella estaba tomada de la mano de su esposo. Y uh -huh. lo que notaron fue que ella se alteró todavía menos, uh -huh. ¿ya? Y de, esta, de estas mujeres que estaban tomadas de la mano de sus maridos... Todavía se alteraban menos las que reportaban tener mayor satisfacción en su relación amorosa. Uh -huh. Entonces, para que cheques hasta qué punto una, persona, una bonita relación te ayuda. Y este es nomás un pequeño ejemplo, una descarga eléctrica. Uh -huh. Pero ¿qué simboliza esto? Simboliza todos los estreses de la vida. Simboliza la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de un familiar, de un amigo. Todos estos momentos de estrés en la vida, cómo tu sistema nervioso se altera tanto si estás sola, si estás acompañada y si estás con una persona en la cual sabes que puedes depender y que puedes contar pase lo que pase entonces qué bonito sería que todos encontráramos una persona en la cual podemos generar esta inter interdependencia y cuando hablo de dependencia no es estar las personas se imaginan como que tienes que estar todo el día juntos tienen que hacer todo el día eh, todas las cosas juntos ya pierdes totalmente tú quién eres no, cuando estás en una relación sana eres tú pero como 10 veces más, porque sabes que tienes esta base sólida a la cual ir cualquier cosa que te pase y tienes espacio para tú salir y explorar, porque sabes que pase lo que pase, cualquier estrés de la vida, ahí va a estar alguien para apoyarte, entonces uh -huh. sí sería hermoso. Sí, sí
0: es hermoso, y hace ratito digo hice burla de acordándome de todos aquellos hombres que he conocido en mi vida, pero también uh, precisamente con esto empecé yo a ver las relaciones a mi alrededor. Sorry, uh -huh. ¿no? pero uh -huh. empecé a, a ver las relaciones a mi alrededor y dije, oye, qué padre, porque también hay relaciones sanas y que en casos específicos de, de gente cercana, que sabes qué? esta persona antes era ansiosa, pero uh -huh. se encontró este seguro. y Yo vi el cambio, uh -huh. no? Y Exacto. digo, pues, está bien padre cuando te hacen sentir pues que estás en una relación que están pensando lo mismo, que están sintiendo lo mismo, uh -huh. no hay preocupación. Lo veía con este, la programadora de mi blog. Este, <risa> yo le decía, oye, estamos un día hasta las dos y media de la mañana. Y le decía, tu esposo no está preocupado, eh, ¿dónde andas? Etcétera. Y dijo, no, ya mandé un mensaje este, cuando vi que se me iba a descargar mi celular, porque lo, aparte lo traía descargado. Este, dice, pero no, no, somos como muy relax, etcétera. Entonces me empezó a platicar de, de anécdotas de cómo ellos viven su, su relación y le platico de Liz y le digo, ¿sabes qué? Estoy viviendo este programa. Y ahorita lo que me está diciendo es que los dos están en seguridad total. Uh -huh. Entonces no están ni preocupados. Si uno está pues a las dos de la mañana trabajando, no hay bronca. Llega, tienen confianza en su pareja. Si me pone el cuerno, bueno, pues ok. Tú decidiste ponerme el cuerno, pues uh -huh. hasta aquí se acaba. Uh -huh. No tengo que estar haciendo, eh, eh, qué estar haciendo aquí pero,
1: pues sí, o sea, en total sanidad mental, ¿no? Así lo veo yo Así es, sí, uh -huh. sí, sí, contrario a lo quería un inseguro, ¿no? Uh -huh. Ya si fuera un ansioso sería ¿con quién estabas? Uh -huh. A ver, ¿te seguro me estás mintiendo? Dime la verdad, ya ¿por qué me estás, queri qué me estás queriendo ver la cara? Porque para un ansioso eh, todas estas situaciones lo alteran mucho y son, son cosas que no puede controlar, así está, así está hecho su sistema nervioso central y no es bueno ni es malo algo que se me pasó decirles es que como todo en la vida y más cuando es una, un sesgo tan grande de la, de la población, o sea el 25% es porque como fuerza evolutiva nos ayudó muchísimo, uh -huh. ayudó que tuviéramos personas seguras para formar grupos ansiosos para mantenerlos unidos y evasivos para que fueran solitos a cazar y que mantuvieran este, este, sistema, este sentido de independencia también los hace ser personas super líderes porque ellos no, no ocupan estar en grupo entonces, todo ni es bueno ni es malo, simplemente es que tú entiendas cuál, cuál te complementa mejor. Si tú uh -huh. quieres tener esta relación estable, ¿cuál te complementa mejor? Y, y que tú lo vayas midiendo, ¿no? Uh -huh. eh, me gustaría, Liz,
0: que dieras así de lo que te acuerdas, como por ejemplo tres características que hace un, un seguro tres características que haga un ansioso mm. tres que haga un evasivo, de lo que te acuerdas, porque yo te puedo decir del ansioso fácil uh, yeah.
1: te voy a dar como un ejemplo ajá, así perfecto. un solo ejemplo y qué haría de cada uno no okay. por ejemplo que tú estés en la calle con tu pareja y que tú veas que tu pareja voltea a ver a alguien porque le llamó la atención ajá uh -huh. Un seguro lo vería, pero lo dejaría pasar, sería como que, ah, o sea, sí sentía, tal vez sienten en su mayoría los seguros no sienten celos, es como que, "Ah, no pasa nada." O pues sí, está como guapo, guapa sí, y ya está. Ya ahí. se acabó. Mm -hmm. Para un ansioso es como, ¡Ah! "Ya volteó a ver a alguien más, ya me va a dejar, ya lo ya lo vio más atractivo, ya lo vio más atractiva, es eh, ya yeah. ya no le gusto." Sí, es como si se le fuera a acabar el mundo. Y para un evasivo es uff ya está bien otras personas quiere decir que no, me, que, no, que no se está tomando tan en serio la relación entonces todavía hay libertad lo toman como o sea para ellos es como un alivio uh -huh. contrario a un ansioso que es como se le está acabando el mundo y un seguro como si no hubiera pasado nada porque uh -huh. realmente no pasó nada simplemente volteó a ver a una persona no
0: ya perfecto así que bueno eso puedes a lo mejor darte una idea es más fácil que uno se pueda diagnosticar, ¿no? Así como lo hice yo previamente eh, escuchando solamente tu podcast, ya cuando empe empezamos a hablar en materia, pues ya confirmé ¿no? Que, que me estaba dominando y digo me estaba porque estoy trabajando en la seguridad, yeah. <risa> este, me estaba dominando lo que es la ansiedad o el, el sistema este, ansioso. Y, eh, pero a veces diagnosticar, o no sé si es la palabra correcta, pero darte cuenta con quién te estás relacionando es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque cuando quieres también justificas muchas cosas. Uh -huh. Muchísimo. Es. Entonces, en la última relación que viví... Yo dije, no, para nada, o sea, no era evasivo, o si sea, era cariñoso, era amoroso, yo era lo un, número uno, pero mm, esto hizo, mm, esto, o sea, ahí me di cuenta también relacionando un poquito su pasado amoroso, dije, no, totalmente un evasivo, uh -huh. ¿no? Y pues no, no valía la pena seguir ahí. Eh, Liz, algo que me encanta, a Liz le fascina leer sobre cuestiones ah. de desarrollo <risa> personal o del ser. Cosa que también eh, es algo que compartimos. Me ha compartido también varios títulos que ya voy ahí en eh, específicamente en uno ya está avanzando. Mm. Este, pero me gustaría como libros básicos que nos puedas recomendar que nos sirvan para este este tipo de temas.
1: Claro que sí. Mis dos favoritos para estos temas, para los que van comenzando y también para los avanzados. A mí me encanta leer estos libros al menos una vez al año uno es Tú Puedes Sanar Tu Vida, de Luis Hey. Es con el libro que yo comencé todo mi desarrollo personal hace 7, 8 años. Y para mí es como un super antes y después. Yo era una niña súper tímida que nunca levantaba la mano. Y después de ese libro es como, tengo la confianza del mundo, tengo mucha energía, puedo hacer todo lo que yo quiera. Entonces se los recomiendo muchísimo. Y el otro es La Maestría del Amor, del doctor Miguel Ruiz. Es el mismo que, que escribió Los Cuatro Acuerdos. Sí, claro. Pero de ese libro te das cuenta como como todos los prejuicios que tenemos del amor y lo que es realmente el amor y cómo, cómo sería la vida si nos amáramos totalmente y amáramos a las demás personas. Entonces son libros muy, muy bonitos que les recomiendo muchísimo.
0: Ok, Liz. Una conclusión respecto al tema. Digo, esto ya se los mencioné como 50 veces en, en el episodio del podcast, pero quise invitar a Liz a, a que viniera, a que viviera esta experiencia conmigo porque... Eh, como lo mencioné desde el primer episodio la intención de este podcast es el que ustedes puedan aprender y que puedan eh, que podamos nosotros vivir oh, ciertas cosas y de la mano uh, conectar no y de verdad ayer que me, me fui a tomar este café con Liz previo a este podcast bueno, para empezar ya sentía que la conocía, porque después de una hora cada sesión, claro que hubo risas, claro que hubo lágrimas, hubo una empatía digital. Claro. Y ya después ayer también, ¿cuánto estuvimos? Como dos horas platicando sí. fácil, ¿no? fácil. Entonces, eh, siento que la conozco, siento que me conoce de alguna manera. Y, y sí me gustaría, pues, que, ¿qué conclusión te llevas haber vivido también una esta experiencia conmigo uh -huh. dos del programa qué sientes alrededor de este tema que es como que tan fundamental que por eso se llama lo que nadie nos enseña del amor si supiéramos esto de las relaciones de apego creo que sería
1: mucho más fácil todo mi conclusión mi conclusión es que una es un tema que me apasiona es un tema que me gusta muchísimo es un eh, a mí me encantaría seguir compartiendo ese mensaje quizás más adelante pero siento que es un tema que es súper importante en la vida de todas las personas. Es súper importante, es uno de tus ejes más, más fuertes. Cuando tú formas una relación, pues se vuelve tu familia. Entonces, qué maravilloso sería que tú tuvieras esta, esta información, este conocimiento para tú poder tener una mejor calidad de vida. Porque tu pareja va a determinar tu calidad de vida, va a determinar si estás feliz, si estás enojado, si se pelean, si, si hay buen entendimiento. Entonces, mi conclusión alrededor del programa es que me encantaría que muchísimas más personas se pudieran llevar la información, muchísimas más personas pudieran sanar todos estos, estos temas y... Nada, muchas, muchas gracias por haberme invitado y por estar, por tener esta iniciativa de compartirlo con tus seguidores porque sé que para ti es importante que ellos se lleven un poquito de lo que tú aprendiste uh -huh. y que esa es tu intención, ¿no? Que puedan llevarse un poquito de lo que a ti te, te, ha, te ha ayudado, lo que a ti te ha enseñado para que alguien más también ayude. Uh -huh. Entonces... Gracias también por esta labor.
0: Ay, no, pues Liz, súper contenta. Como fui como paciente? No digo, no, no, no digas todos <risa> mis detalles, ¿no? Pero ah, como... Brenda, ¿Qué no tal? te <risa> No, es que, digo, está interesante. De uh -huh. alguna manera, la, la primera impresión que tienes y, uh -huh. y en general, ¿no? O sea, no hables de mí, ¿no? Pero uh -huh. del primero al octavo, que son ocho sesiones... ¿Cómo ves este avance? Ay, sí, es un sí,
1: es un cambiazo, o sea, Ajá. llegan la primera sesión, frustradas, enojadas, llegan, ya nunca voy a encontrar a nadie, este, ya me divorcié, ya nadie me va a querer, tengo hijos, muchos, muchos casos, ¿no? Y es, me fascina ver todo el proceso desde sesión 1 a sesión 8, uh -huh. en que hay por, la, por ahí de la sesión hasta a veces de la 3, de la ¿no? De la 3, 4, 5, 6, que van diciendo, ¿sabes qué? Yo sentía esto al inicio, pero ahorita ya me siento de esta manera. Ahorita Ajá. siento que, que ya con ese conocimiento ya voy a poder saber decirles a las personas, ¿sabes qué? Es, ahorita no, como a veces no saben marcar límites, uh -huh. sienten que se tienen como... les ha ido mal en relaciones, sienten que tienen que bajar sus estándares, pero uh -huh. no va por ahí la cosa, tienen que subirlos más, tienen que, ok... ¿por qué estás dejando que esta persona te hable así? ¿por qué estás dejando que esta persona nomás te lleve a su casa en la primera cita y van a ver una película, pero no? entonces, ver todo el proceso del cambio para mí ha sido muy muy me llena, me llena, uh -huh. sí. Es, es uh -huh. algo muy bonito, es una experiencia hermosa, es una, exp es una labor de vida que quiero continuar haciendo porque ver, ver, ese, ver eso en las personas, o sea, en ti, ver, uh -huh. verlo en otras clientes ha sido una experiencia que me ha llenado muchísimo de vida. Sí,
0: eso me refería, Liz, porque yo sí siento que desde la primera llegué, oh, sí, claro, Liz, ¿qué tal, cómo estás? <risa> ese, como muy, muy chila, pues, y uh -huh. entonces ya después de tercer, el, la tercera sesión, no, pues fíjate que le hice esto, lo otro. A la séptima sesión yo, ¿sabes qué? Me siento súper en paz. O sea, sí. estoy tranquila. El octavo de que, oh, gracias, Liz. Sí. Entonces sí sentí yo, ni de verdad, no lo estuve haciendo siempre semanalmente. A veces nos tardábamos dos semanas. Uh -huh. No creo que nos hayamos tardado más de dos semanas para, uh -huh. para estarnos viendo. Pero... Sí fui sin, sintiendo como que esta tranquilidad de interior, eh, de verdad, hace rato lo mencioné, cuando vas con uno como soltero, cuando vas a conocer a una persona, o sea, quieres, porque el vivir el amor es muy bonito y está, sí. ya cuando lo estás viviendo, eso de, de quedar bien y todo eso, está súper bien. Pero pensar en ay, oh, otra vez, a ver, ¿cómo te llamas? Este ¿tú, tu ¿Tú nombre con tu signo? bueno, casi casi, ¿no? Bueno, eso ya es muy ansioso, Número eh, saber tanto. Ajá, pero pero tantos detalles, todo eso, a veces sí da flojera. Sí. Pero ahorita de verdad, después de haber vivido este programa, es como hey, quiero vivir y quiero saber qué onda, y que me salga un evasivo y bye. <risa> que me salga ya un evasivo. Ya esquivar. Exacto, sí, porque sí está interesante. Uh -huh. Todavía no me, me sucede, espero que pronto. En Papá. fin. Empezar pronto. Sí, y ya estoy segura que sí, Liz, de verdad, porque sí traigo otra actitud como. Pues más, más tranquila, más contenta, más, más si quiero. Uh -huh. ¿Sabes Como Que antes sí. era como, bueno, si pasa, ok, uh -huh. pero ya sé como medio cansadona del amor uh -huh. y ahorita al contrario, voy con sí, todo. So, Así eso se es. Trata. Así es, Liz. Bueno, eh, muchas gracias por, por haber aceptado eh, estar aquí en este quinto episodio de Adaísta, más porque es un, una fecha súper bueno, entonces es súper importante, pero aprovechando toda esa cuestión este, del amor, también recuerden, si quieren vivir este programa, pueden eh, contactar directamente a Liz y aquí es donde viene cómo te pueden contactar, Liz. Uh
1: -huh. Me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Instagram como Liz Astorga, es Liz.astorga A con doble al final. Y ahí me pueden contactar, como Verenda, pueden nomás reaccionar a una de mis historias o pueden mandarme un mensajito y yo con todo el gusto los atiendo y veo de qué mejor manera puedo servirles.
0: Así es. Busquen a Liz, Liz con Z, muy importante. Z. Liz Astorga A y otra A, uh -huh. ¿no? Eh, así la pueden no, encontrar.
1: Liz.Astorga A.
0: Ah, ok, ya. Uh -huh. Así es. Y también muchas gracias Alberto Vázquez, como siempre, por ser parte de este proyecto que, que es ahorita el, mi, mi bebé qué onda Brenda, cómo te has sentido hasta ahorita súper bien, al quinto episodio no te di datos, en el, en el cuarto episodio sí te di ya no se escuchan en Argentina hoy me enteré, no es cierto no sé boludo, no sé quién está escuchando no en Argentina acento, sea no acento, a ofender <risa> no, no suena muy argentino eso. Ya sé. además que no suena muy argentino oye, México, bueno ya ya sabemos México, es un acento mexicano Brenda Tres, dos. Por ah. favor. Bueno, México, Estados Unidos, algunas, se sé por en Arizona, California, que vi New Jersey. Y ya lo olvidé. ¡Wow! Texas, Texas. ¿Texas? No sé quién está en Texas, no tengo ningún conocido en Texas, en New Jersey tampoco. De seguro alguien ansioso. <risa> no, bueno, o no, porque no escucharía este podcast Exactamente Exacto. Hay qué evadir la vida escuchando el podcast eh, Ese es Alberto vez, Vázquez ¿eh? ¿eh? Ese es Alberto Vázquez, el que ahorita están escuchando Por cierto, pueden contactarme En Mazapan Digital Media En Facebook Tenemos página de internet que es mazapandm, DM Igualmente en Instagram Y Twitter próximamente
1: yes. Si quieren
0: Si quieren Calidad en audio, calidad en video, calidad en fotografía y alguien que te va a hacer reír, Alberto Vázquez de Mazapán Digital Media, súper seguro. Y por último, eh, mis datos de contacto, me puedes encontrar en Facebook como Dadaísta Oficial, recuerda Dada, H, Ista, Oficial, en Instagram y en Twitter también como Dadaísta, así solito. Y en mi blog voy a estar compartiendo un poquito más de contenido. Aparte de lo que estoy manejando en los episodios, estoy empezando a vivir ciertas cosas nuevas que como experimentos o retos y les voy a estar pasando como sabes que hice este reto y ahora esto mm. es lo que yo te tengo que hablar respecto uh -huh. a este reto, etcétera, ¿no? eh, cualquier cosa. Entonces me pueden escribir también a Brenda con H arroba Dadaísta o podcast arroba Dadaísta es todo por hoy. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Y <risas> hasta luego, si vives en Argentina, en cualquier parte de México, en Estados Texas. Unidos, en, en Canadá. Traenos las RIPS. Las, las RIPS. Bien, bien este chicano. ¿Qué más les dije? A Brasil también. En fin, muchas gracias por haber escuchado este quinto episodio es y fácil. lo que nadie nos enseña del amor, Lisa Astorga, pueden buscarla. Hasta luego. Bye, bye. bye. bye.